0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM, soit Radio Campus Paris. Il est 20h et à la revoyure, ça commence maintenant.
1: À la revoyure, un dimanche par mois, à 20h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Bonsoir, bonsoir. À la revoyeur c'est le cinéclub radiophonique diffusé sur Radio Campus Paris, un dimanche par mois, de 20h à 21h.
2: D'abord, le bonheur, c'est impudique. C'est une notion impudique. C'est une notion choquante. C'est oui. vrai. Ça gêne. Le bonheur des gens gêne. Autant tout le monde dit qu'on cherche le bonheur, autant les gens heureux dérangent les autres. Parce que... La notion de bonheur n'est pas à confondre avec d'autres notions, qui sont des notions sociales bien établies. Et si quelquefois elles se recoupent, elles ne doivent pas se mélanger. Mmh. C'est exactement le sujet du film. C'est-à-dire, si, je m'explique, si la notion de bonheur recoupe la notion de foyer et de famille, et de mmh. sacre-saint mariage, tant mieux. Mais la notion de bonheur n'est pas la notion de mariage. Pas forcément.
1: Vous venez d'entendre Agnès Varda interviewée par Rodolphe Maurice Arlot en 1965 pour la RTF suite à la sortie de son film Le Bonheur. Et c'est, vous en doutez bien, le film qui va nous accaparer ce soir. Grande cinéaste française, pionnière de la nouvelle vague, femme engagée, libre, photographe d'origine mais également plasticienne et productrice. Encore une fois, nous allons parler ce soir d'une artiste complexe aux facettes, innombrables. L'actualité concernant Agnès Varda, c'est la très belle exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque française jusqu'au 28 janvier 2024, ainsi qu'une rétrospective de ses films qui se terminera le 27 janvier prochain. Née le 30 mai 1928 à Ixelles en Belgique, Agnès Varda vivra ensuite son adolescence à 7, euh, sa famille ayant fui l'occupation de la Belgique en 1940 par les nazis. Elle étudie la photographie et les arts à Paris, elle commence sa carrière en tant que photographe avant de devenir cinéaste plasticienne. Elle est pionnière de la nouvelle vague avec son film La Pointe Courte sorti en 1954, tourné en décor naturel à 7 avec des acteurs amateurs et les pêcheurs de la ville. Il est décrit comme, je cite, « libre et pur » ainsi que de « miraculeux » par André Bazin dans les cahiers du cinéma. Elle fait partie du mouvement Rive Gauche, très proche de la Nouvelle Vague, et elle est amie avec de nombreux cinéastes de ces deux mouvements, notamment euh, Jacques Rivette et Chris Marker. Et il y a tant de choses à dire sur Agnès Varda, vraiment, elle adore les chats, elle vivait rue d'Aguerre, elle en a fait son village et même un film d'Aguerotype. Elle glanait les patates en forme de cœur. c'était une femme très libre, je l'ai dit déjà, dans ses relations romantiques notamment, et j'en passe. Et comme dit ce soir au programme Le Bonheur, d'ailleurs quel titre, euh, sorti en 1965. C'est un film à la fois chaud et glaçant. Euh, nous avons beaucoup de sentiments partagés, euh, nous en parlerons. Il a reçu l'ours d'argent à la biennale de la même année. Et autour de la table ce soir, Camille. Bonsoir. Moi-même, Alice. Coucou, Michael en régie. Oui. Et notre invité, Luca Roux. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Euh, Lucas, nous nous sommes euh, rencontrés en master production audiovisuelle à Lina. Euh, mm -hmm. Tu as fait une licence en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle. Ça. Et c'est lors d'un échange en Californie que tu touches davantage à la réalisation et à la production de films. Et tu es un grand fan de Varda.
3: Oui, tout à fait. Euh... C'est euh, le moment où tu veux que je parle peut-être de comment est-ce que j'ai découvert Varda, j'imagine Volontiers, vas-y. Euh... Bah, comme beaucoup de monde, je pense que je l'ai découvert avec Cléo de 5 à 7 pas très surprenant, mais euh, je pense que c'est quand même la meilleure porte d'entrée vers son univers, parce qu'on est vraiment dans ce petit équilibre entre, entre fiction et documentaire. Et euh, juste après, j'ai acheté un coffret DVD d'Annie Varda, parce que Cléo, ça a été un, un, quand même un choc, et euh, un, un coffret DVD quand même sur, attention, je cite, la boutique Arte. Voilà, Ooh. je pense que je suis la seule personne sur Terre qui a acheté un truc sur la boutique d'Arte en ligne. Un coffret sur les cinq films qu'elle a fait en Californie, dont Black Panther. Et euh, parce que sa période américaine a été du coup très fructueuse. Elle est partie vivre avec euh, Jacques Demi à la fin des années 60 et a réalisé 5 films là-bas. Et euh, bah, j'ai adoré ces cinq films-là, puis j'ai commencé à creuser de fil en aiguille euh, les, les différents films qu'elle a fait, que ce soit de la fiction, docu plus tout ce qu'elle a fait en parallèle, parce que c'est une artiste très, très complète, photographie, mmh. plasticienne, etc.
1: Exactement. Bah alors,
0: ce soir, nous parlerons d'abord d'Agnès Varda et du contexte des années 60 de son film Le Bonheur, puis de ses personnages et en un troisième temps, de la mise en scène
1: du film. Alors, place à la première musique de cette émission avant de rentrer dans le vif du sujet. Voici la chanson du mois de novembre de Camille, Let's All Chant the Michael Sacker Band.
4: Yes.
0: Revoyure, un dimanche par mois à 20h.
1: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez À la Revoyure. On commence alors à parler bonheur, enfin le bonheur d'Agnès Varda. Euh, Camille, ça va être à ton tour de me dire quel a été ton premier contact avec Varda Alors moi
0: c'était vraiment inattendu, j'étais tombée par hasard sur son court-métrage qu'elle avait réalisé lors d'un voyage en Iran qui s'appelle Il me semble plaisir d'amour. Et euh, c'était très court et je m'étais dit, wow, c'est joli, enfin, je sais pas, ça m'avait plu. Et après, euh, j'avais commencé à découvrir sa filmographie, il y avait plein de ses films sur euh, Mubi. Et c'est franchement grâce à la plateforme que j'ai tout découvert. Euh, mais je me rappelle notamment le documentaire qui m'a vraiment marqué. Mmh. Et aussi ça, la façon de, de mettre son fils à l'écran, qui est très belle et je sais pas, très naturelle.
1: Ça, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup touché. C'est très intéressant. Bah, merci beaucoup. Euh, moi, c'est un peu rigolo parce que vous avez cité les films directement et moi, en fait, Agnès Varda, je les rencontre... Enfin, je mon premier contact c'était à Ruedaguer parce que j'habite juste à côté et en fait bah, je, voilà, je passe devant sa maison depuis que je suis petite. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en fait, que c'était sa maison d'ailleurs, j'ai compris réellement que c'était la sienne quand elle est décédée parce que les gens laissaient des patates en forme de cœur devant et j'ai fait bon d'accord là c'est obligé c'est sa maison. Et il euh, y a aussi une œuvre qu'elle a réalisée d'une sculpture de chat sur un tronc d'arbre à la Fondation Cartier qui est aussi juste à côté de chez moi. Donc j'ai vu ça depuis que je suis petite. Ouais, et après, beau, ça. Euh, ouais. Ouais. le premier film, je pense que j'ai vu d'elle après, c'était « Les glaneurs »,« Les glaneuses ouais, ». Ouais. Voilà. <rire> Mais je préfère Anya, euh, Agnès Varda fiction, d'ailleurs. Ça peut être euh, une question qu'on soulèvera ouais. plus tard. Euh, du coup, directement pour commencer, donc justement, le bonheur euh, dans euh, son époque. Je propose qu'on parle de la question de l'anticonformisme et notamment de Varda. Euh, déjà dit un peu dans l'introduction, mais Varda est très anticonformiste. Des... Anti waouh mm -hmm. Déjà, est assez... enfin, elle est bisexuelle. Euh, elle a eu d'abord une relation avec une femme, puis ensuite avec un homme, avec qui elle a eu sa première fille, Rosalie Varda, qui porte d'ailleurs son matronyme, assez euh, euh, intéressant pour l'époque. Enfin, même mm -hmm. aujourd'hui, ça arrive encore assez peu. Et puis également, dans ses films, hein, ici, dans Le Bonheur, on parle un peu de polyamour, de relations ouvertes, de nouveaux schémas de relations romantiques. Et euh, je souhaitais vous demander, est-ce par son anticonformisme euh, et la modernité de ses films que Varda reste encore beaucoup d'actualité aujourd'hui et qu'elle nous parle encore beaucoup, euh, d'où cette rétrospective et même euh, plein d'événements qui y a autour d'elle Camille Oui, si je peux me permettre, euh,
0: je pense que les sujets, bien sûr, ça fait, et font écho avec aujourd'hui. Mais c'est plutôt, je crois, sa personnalité parce que du coup, elle est décédée en 2019, il n'y a pas encore si longtemps que ça. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle était euh, active, elle était vraiment en contact avec ses spectateurs. Je pense qu'elle a toujours cherché à vivre avec son époque, à, voir, euh, à trouver les histoires dans la rue quand elle marche, un côté très, euh, très humain. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui nous la relie euh, à
1: nous et peut-être enfin, pour des siècles et des siècles <rire> encore, qui sait toi, Lucas, quelle est ton opinion là-dessus euh,
3: bah, Il y a deux semaines, tu vois, je suis allé à la fameuse exposition sur Varda, ouais. à la Cinémathèque, et il y avait une conférence avec sa fille Rosalie, ouais. qui justement était très surprise du fait... Ouais, J'étais là aussi Ok, <rire> bah, voilà. on s'est déjà rencontrés sur ouais. le savoir, qu'il euh, qu y avait autant de jeunes en fait, qui étaient passionnés par son cinéma, parce que c'est vrai qu'on était nombreux ce soir-là, ouais. on était vraiment nombreux, et euh, bah oui justement du coup Rosalie s'interrogeait sur pourquoi un peu toute cette frénésie autour de Varda Parce que c'est vrai que Varda, même l'expo, je sais pas si ça t'a marqué Mais il y avait un sacré merchandising, il y avait toute une imagerie autour d'elle Et euh, bah on est venu à parler des thématiques qui sont des thématiques euh, qui sont encore très actuelles tu vois, Et c'est euh, le, le bonheur, ça parle de polyamour et le polyamour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordé aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. C'est pour ça que le mmh, film, à l'époque, mmh. était même en avance sur son temps, parce que la révolution sexuelle n'avait pas éclaté encore.
1: En 1965, non pas vraiment. Nous... Non, donc <rire> euh, c'est même
3: pour ça qu'il s'est fait censurer aussi. Mais euh, c'est quelque chose qui parle, et puis aussi sa personnalité, comme vous dites. Euh, parce que Varda, il faut savoir que dans les années 90, euh, elle a racheté les droits de tous ses films pour en faire la promo elle-même. Et euh, donc elle a commencé à multiplier les interviews. Et donc, c'était une cinéaste qui, pour le coup, l'image était hyper importante en dehors des films. Et donc, les gens la voyaient énormément. C'est-à-dire, elle était indissociable de ses films. Et je pense qu'il y a eu une forme d'attachement. Et c'est notamment euh, ça dont Rosalie parlait. Le fait de s'attacher ouais, à cette personnalité très, très forte. qui avait un, un phrasé bien à elle, etc.
1: Ouais. Ouais, merci beaucoup pour euh, vos analyses. C'est hyper intéressant. Vous avez ajouté euh, beaucoup d'informations euh, voilà, dont euh, on n'avait pas encore parlé. Euh, D'ailleurs, donc voilà ce titre, sur Le bonheur, euh, qui est un peu aussi une mise en question euh, de euh, la corrélation stéréotype de réussite et finalement, euh, est-ce que ça rend heureux Est-ce qu'on atteint le bonheur avec ça euh, c'est un film qui met en scène la perfection du cliché heureux, le couple, la famille, le travail, la proximité avec la nature également, la chaleur, que ce soit au niveau des couleurs ou de l'ambiance. Et c'est très rare d'ailleurs de voir des gens aussi heureux dans les films parce que c'est souvent ennuyeux, il n'y a pas trop de conflits. Ça aussi, ça peut peut-être faire partie de l'anticonformisme, en tout cas à mon sens du film. C'est de dépeindre des gens sous un aspect ou un angle qu'on n'a pas l'habitude de montrer au cinéma. Et ça contrebalance d'ailleurs complètement avec le malaise de la situation, de la cohabitation, de ce bonheur incroyable et de ce verre un peu qui ronge la pomme aussi mmh. euh, et bien je voulais savoir, vous finalement euh, Agnès Varda le dit euh, à un moment je crois dans l'extrait qu'on a passé euh, de cette interview euh, elle, en tout cas même si c'est pas dans l'extrait, c'est dans l'interview qu'on a passé au début euh, de l'émission elle parle de la propension à être heureux c'était quelque chose qui était très important pour elle et qu'elle voulait montrer dans ses personnages et alors là, je voulais vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez une bonne proportion à être heureux
3: Vas-y Camille, je t'en prie. Ah <rire>
1: Merci Lucas.
0: Je pense, euh, finalement, être heureux, c'est peut-être la façon dont on regarde les choses. Essayer de toujours y voir euh, de la lumière, de l'optimisme de que cette tragédie arrive. C'est qu'avec espoir de se dire que c'est pour une raison, peut-être un enseignement ou encore une naissance... Une un peu, je, vous dis, je vous balance des concepts comme ça, <rire> mais ce que je voudrais dire, c'est... Je pense que oui, on voit la lumière, là, on veut la voir.
4: Ouais.
3: Ouais. Euh, bah pour le coup, je pense que le film, rien que par son titre, se prétend un petit peu comme une espèce de définition selon le point de vue de Varda, et euh, que le bonheur serait surtout instinctif et presque hédoniste par certains aspects, mmh. et pas fondé sur la raison. Et euh, parce que dans le film, je pense qu'on reparlera de cette phrase, mais elle dit que le bonheur c'est peut-être la soumission à l'ordre naturel et elle contredit ça dans le film en fait, justement. Que, la, que le bonheur c'est une forme de construction sociale qu'elle cherche un peu à détourner en abordant cette histoire de, de polyamour et notamment par, euh, ouais, en vivant euh, simplement à l'instinct et en suivant ses sentiments, c'est surtout ça.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, cette phrase, je ne l'ai pas du tout entendue comme euh, l'ordre naturel, la construction sociale ouais. ou ce qu'il faudrait. Pour moi, c'était plus euh, un peu ce truc de lâcher prise. Quoi. En fait euh, mm. C'est peut-être s'abandonner au fait que bah, oui, les choses arrivent et c'est OK et on va arrêter de se battre contre. Euh, pour moi, c'était plus cet ordre naturel, un peu le destin finalement. Ouais. Euh, bah, c'est
3: ça qui est fort, c'est qu'on a une, ouais. une interprétation différente euh, de la même phrase finalement et du même, et du même film.
1: Et justement, Exactement. Toi, Alice, c'est quoi ta proportion à être mmh. heureuse Moi, je. Tout. <rire> je pense que j'ai plutôt une bonne proportion à être heureuse. Je... je râle pas mal pour des petits trucs à la con. <rire> mais en réalité, euh, je... je sais pas, je trouve que je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui avait beaucoup de chance. Donc, je pense que ça veut dire que je suis plutôt heureuse si je considère que, que j'ai de la chance. Mmh. <rire> voilà. Écoutez, moi, il
0: y avait un point que je voulais aborder. C'est, euh, selon moi, à mon sens, enfin, la magie de Varda, c'est ce don de donner un aspect documentaire à un film de fiction. On a nos protagonistes principaux, l'histoire est clairement autour d'eux, mais c'est comme si la caméra ne pouvait pas s'empêcher de filmer tout ce qui se passe autour et cela, pour notre plus grand plaisir. L'histoire se passe entre la campagne, Vincennes et Fontenay. Les images sont magnifiques, les couleurs sont très travaillées. Varda s'est inspiré des impressionnistes, comme on peut le voir dans l'image du début de la famille gambadant parmi les tournesols ce <rire> jaune orange du bonheur qui remplit l'image ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence qu'au même moment Jacques Demy réalisait les parapluies de Cherbourg euh, un film qui claque aussi par ses couleurs le bonheur se passe en juin et commence le jour de la fête des pères il fait chaud, les hommes ont des éventails dans leur poche arrière, le canon de beauté est partagé entre Jeanne Moreau et Brigitte Bardot les timbres sont ornés des mariés de la tour Eiffel de Chagall. On va à la poste pour passer ses appels. On va boire un coup au café du château et se promener aux eaux de Vincennes. C'est 1960. <rire> Mais avant de vous présenter cette famille parfaite, c'est au tour de la chanson du mois d'Alice, Take You Back par Pure.
1: revoyure, un dimanche par mois à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez à la revoyure. Nous revoilà Alors le
0: bonheur, c'est l'histoire de François Chevalier, père de famille et menuisier qui tombe amoureux d'Émilie, une postière tout en étant amoureux de sa femme... Thérèse, avec qui il a deux enfants, Gisou et Pierrot. Ils forment une famille parfaite. Bien sûr, aujourd'hui, on appelle ça une famille nucléaire. Ce modèle de famille hétérosexuelle composé de deux parents et enfants, qui aujourd'hui est largement remis en question. Et c'est fou, du coup, pour rebondir un peu par rapport à tout à l'heure à quel point Varda s'y attaquait déjà c'est d'ailleurs cette famille alors c'est assez génial, cette famille à l'écran est aussi une famille dans la vraie vie, Varda était tombée sur une photo de Jean-Claude Drouot qui joue François avec sa femme la photo avec sa femme Claire Drouot qui va donc jouer Thérèse dans le film et leurs deux enfants, toujours Gisou et Pierrot, et en les voyant c'était émerveillé devant cette sensation de bonheur qui émanait d'eux quand on en avait parlé avec Alice, on s'était dit que l'esthétique du film était euh, vraiment tournée beaucoup autour de Thérèse, dans le sens où sans elle, il n'existerait pas de foyer, c'est elle qui nourrit, habille, décore de fleurs la maison, c'est elle qui donne les couleurs et fait fonctionner la famille, sans être pour autant le personnage principal. Et lorsque François et Émilie, interprétés par Marie-France Boyer, euh, vont au café du château, il dira cette petite phrase glaçante. Elle, en parlant de Thérèse, elle cuisine bien et elle est gentille. Alors, euh, Lucas, Alice, j'ai une question pour vous. Est-ce que finalement, cette conception de la famille parfaite a vraiment évolué
1: aujourd'hui Je te propose de te lancer, Lucas. <rire>
3: Honnêtement, je ne saurais pas y répondre. Euh, j'ai pas trop l'impression... Euh honnêtement, je... mais je ne saurais pas développer plus en <rire>
0: <vrai>. <rire> je trouve qu'il est... en
1: fait, reste un fantasme encore ouais. de la femme au foyer en fait il y a plein de choses je ah. pense qu'il y a plein de choses ouais. à dire enfin, ouais. moi personnellement je n'ai pas du tout grandi dans un... dans un modèle comme ça, enfin, effectivement j'ai une famille nucléaire papa, maman, euh, ouais. complètement couple fermé tout va bien, et puis j'ai un frère, enfin, donc on est vraiment sur le même ouais. schéma, quoi. mon frère qui s'appelle Pierre par ailleurs, donc c'est drôle <rire> Pierre, euh, voilà, ouais. <rire> mais euh... Mais c'est vrai que c'était mon père qui faisait la cuisine. Enfin, mes parents ont vraiment une répartition des tâches assez spéciale, enfin pas forcément enfin pas du tout euh, genrée. C'est vrai que ça ça m'avait marqué parce qu'au lycée, on commence à avoir socio-éco en seconde et il euh, y a des gens qui s'étaient insurgés euh, en disant "Mais oui, c'est vrai, les femmes, elles font que ça, les hommes, ils font que ça." Et moi, ça m'avait pas marqué, enfin je sais que ça m'a pas impacté, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a quand même toujours ce stéréotype. Enfin, moi ça me ça me frappe toujours sur les réseaux sociaux parce que alors, j'ai le enfin c'est un bonheur au quotidien, mais j'ai le grand drame d'être en couple. Et donc, sur Instagram, c'est absolument atroce, mes, mes recommandations. <rire> et vraiment, je vous promets, mais <rire> c'est immonde. Enfin, J'en je, je, ai marre, je ne veux pas voir des gens qui sont des câlins. Enfin, c'est vraiment... Et c'est effectivement que des hétérosexuels. Enfin, là, mon algorithme commence à me montrer d'autres schémas que l'hétérosexualité normée, mais... C'est un peu chiant, oui. Enfin, moi, je dois avouer que c'est toujours la même chose. C'est toujours euh, de personnes hyper contentes qui font des câlins, euh, qui vont faire des brunchs. Enfin, en plus, maintenant, il y a quand même une notion de bonheur en couple très normée aussi, de quelles activités tu dois faire, quelles activités sont socialement mises en valeur. Si vous ne faites rien, euh, bah, en fait, je sais pas, vous n'êtes pas heureux, où il y a un truc. Enfin, le bonheur dépend aussi beaucoup de l'argent dans le couple, mais comme dans la vie en général. Je parle beaucoup, je peux continuer, mais ouais, allez-y, ouais, hein, si euh, vous voulez me couper. <rire> bon. Mais... Euh... Oui, bah ça existe toujours. Hein, C'est sûr que... Même ouais. euh... Non, mais je pensais,
0: en, en t'écoutant dans le film, ce côté vraiment euh, de famille parfaite, non fin... Y a un truc, il euh, y a une pureté autour de cette famille. Ils ont l'air euh, tellement contents. Euh, par exemple, au début du film, une image que j'ai trouvée, enfin, mon cœur, il a fondu. C'est quand euh, François, il rentre euh, de, son, de sa journée de travail à bicyclette, il gare sa bicyclette. Il y a Gisou qui arrive, oh, ah oui. qui dit papa, papa, du sucre pour en fait nourrir ce qu'elle pense être le cheval. Mais... Donc elle donne du sucre à la bicyclette. Il y a un côté tellement léger, bon enfant, féerique.
3: Il euh, y a clairement une esthétique de conte de fées, hein, surtout... ah, dans ouais. la première scène que ce soit ah dans oui. les couleurs, mmh. on y reviendra plus tard dans la mise en scène ou même si tu prends la fille je sais pas si vous avez fait attention mais elle est toute en rouge ça peut, euh, ça peut rappeler le petit chaperon rouge par ouais, certains ouais. aspects mmh. Et on est, on est vraiment dans une bulle idyllique où tout, tout est trop beau
1: D'ailleurs, sur le conte de fées, quand ils sont à la campagne, parce que tous les dimanches, ils vont à la campagne et ils font un petit pique-nique en famille. Et après le pique-nique, les enfants vont faire la sieste et ils se mettent toujours sous un bosquet. Et la mère met une sorte de tulle un peu blanche par-dessus. Et ça est vraiment mes cabanes féeriques. Mmh. C'est très, très beau esthétiquement, mais... Euh, quand on y réfléchit bien, c'est complètement inutile. Hein. Enfin, ça ne cache <rire> ni de, ni la de la passe. lumière euh, ni rien du tout, mais c'est très beau. Et euh, oui, pour rebondir sur ton truc de famille parfaite, effectivement, il y a cette esthétique et qui marche. Hein. Moi, j'étais complètement dans le film. Je pense que c'est pour ça que je l'aime aussi beaucoup. C'est que je me suis dit, mais c'est parfait. Et en même temps, comme tu as cité cette... Euh, phrase glaçante, ah, ouais. c'est pas parfait du tout, enfin, moi personnellement j'ai pas envie de vivre là-dedans enfin, effectivement Thérèse c'est très genré leur rôle, elle travaille certes mais à la maison et elle est couturière enfin, c'est quand même un peu les enfants d'abord enfin, elle est là pour les enfants, François va travailler, il est beaucoup plus libre, enfin, c'est d'ailleurs lui qui va rencontrer quelqu'un parce que Thérèse ne sort pas de la maison, ouais. donc c'est quand même compliqué euh, de rencontrer quelqu'un d'autre euh... oui c'est ça en fait, c'est aussi euh, cette notion de perfection mais qui en fait euh, bah, est-ce qu'elle est réellement parfaite C'est
0: ça. Et, bah, et Justement, en contraste avec Thérèse, il y a Émilie, la femme que François va rencontrer. Émilie vit seule et travaille à la poste. Elle emménage dans un studio monde moderne à Fontenay avec des murs blancs, vides comme des feuilles blanches. On se demande si ces feuilles n'attendent pas à être écrites. Elle dira à François, je suis libre, contente et tu n'es pas le premier, aime-moi. Est-ce que vous ne trouvez pas de, dans ce personnage, il y a une... Euh, Enfin, il y a une vraie cassure finalement avec Thérèse. Il y a un... Ou alors, est-ce que c'est pas la Thérèse avant qu'elle rencontre François
3: Waouh Quelle interprétation <rire> euh... bah, En fait, je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais les deux personnages féminins se ressemblent quasiment très pour trait. Et c'est là je Monsieur me suis là, la... euh, ouais. C'est glaçant. Et euh, c'est vrai, même si tu... quand j'ai préparé un petit peu mes notes, etc., je... je revoyais un peu les photos du tournage, etc., mais j'étais presque incapable de discerner les deux personnages ouais. et euh, j'ai fait le rapprochement du coup avec euh, une obsession qu'avait Hitchcock, c'est-à-dire le thème mm -hmm. du double oui. et en particulier dans Sueur froide où euh, ouais. le personnage principal développe une fascination pour une femme qui ressemble à son amour passé ouais. et c'est vrai que je me suis dit on peut faire un rapprochement avec, euh, avec le, film, euh, le film de Varda
1: mais oui, c'est ça mais c'est du coup c'est d'autant plus glaçant parce que Hitchcock était quand même ouais. un cinéaste tout à fait misogyne euh... oui, pervers. Le... Bah, pervers. tout à fait pervers voilà exactement sur Froid, j'adore ce film mais c'est excessivement dérangeant euh... ouais. enfin voilà de la représentation <rire> du personnage féminin c'est quand même ouais. euh... bon heureusement chez Varda c'est
0: pas euh... c'est pas comme ça quand non. même non non, non, non c'est vrai que <rire>
3: le comportement des deux personnages féminins chez Varda sont quand même très opposés parce que euh, Emily elle est libertine, finalement, ouais. euh, dans ouais. sa façon de penser. C'est là où le film a fait aussi scandale à l'époque, je pense.
0: Je pense aussi euh, ce côté euh, « bah, viens chez moi,
1: euh, on baise et tout va bien ». Il n'y a pas d'engagement. De... Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me dérange chez Émilie, parce qu'elle est quand même très douce et très gentille, c'est le fait qu'elle accepte comme ça directement d'être maîtresse. J'ai l'impression qu'elle elle l'a jamais demandé à François si ça posait un problème. Ou quoi. enfin Elle a accepté le truc comme ça. Et en même temps, c'est vrai, ce n'est pas de sa responsabilité ni de son ressort, mais il y a quelque chose qui me... Ouais, euh, un peu une inconséquence du personnage qui me dérange. Bah, justement, Alice, je pense que ça revient à tout ce qu'on se disait au
0: début sur le bonheur et comment interpréter cette phrase. Mmh. Comme Lucas a dit, vive le bonheur instinctivement. Mmh. Peut-être qu'Emilie euh, s'est dit, elle a suivi son instinct, elle a rencontré François, c'est pas posé de questions. Mais je suis d'accord que moi aussi, je pourrais remonter dans ma tête et me dire, oh là là, François, mais euh, tu as une famille <rire> Je sais pas, mais je, du coup, je pense que ça revient à cette... Euh création oui. propre du bonheur effectivement et aussi c'est vrai que c'était quand même une époque bon vous marquée par la guerre enfin des gens qui partent enfin ça doit être dans la, la séparation ce côté où on n'aura peut-être plus jamais de nouvelles je pense que peut-être il y avait un rapport plus enfin différent à l'amour oui. que le rapport qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux les téléphones où on est tout le temps connecté quoi
1: il y a pas Ouais. tu penses que du coup c'était plus intense euh, directement parce que les gens euh, avaient une sorte de temporalité différente euh... oui, peut-être mmh. ça peut être intéressant, de toute façon on va voilà, revenir sur la idée. question de la temporalité ouais. hein, je crois euh...
3: <rire> et puis on était au sortir de guerre, comme tu dis et puis en même temps bah, comme tu, on l'a dit je crois plus tôt dans l'émission ouais. mais euh, les parapluies de Cherbourg est sorti en même temps et ça traite justement de Exactement. ça, de l'amour dans ce contexte de guerre. Et les, les deux films euh, bah, trouvent un écho l'un dans l'autre, finalement. Bon, Déjà, visuellement, ça ouais. frappe à l'œil, mais, euh, mais aussi thématiquement. Ouais.
0: Et euh, j'ai envie de vous redire une phrase glaçante comme on les aime euh, de François. Merci, François. Euh, François fera cette comparaison tranchante. « Thérèse est comme une plante vivace. Toi, tu es comme un animal en liberté, en parlant d'Émilie. » Et moi, j'aime la
1: nature. Et tu vois, et ben moi, ça, ça m'a glacé. Enfin, pardon, je réagis direct, mais. Parce que pareil, tu vois, Émilie, elle entend ça et elle trouve ça apparemment tout à fait normal. Tu vois, là, bah oui, je suis un petit animal sauvage, bizarre, quoi. Apparemment, mais ouais. oui, ouais. voilà, c'est absolument catastrophique. <rire> je suis désolée.
3: Après, c'était aussi une autre époque. Et moi, je trouve que c'est là où le film a presque une date de péremption, malheureusement. Ah bah ouais, hein. C'est qu'aujourd'hui, il perd un peu de ses effets. Parce qu'il aborde des choses qui sont plus légère pour notre société actuelle. Et donc, ouais, le, le film euh, bah, est un peu saboté par, par ce qu'il était, finalement. Euh,
0: bah, euh, je suis bien d'accord avec vous. Et justement, je vous propose un débat sur oui. la, le personnage de François. Euh, personnellement... François Chevalier. François Chevalier, <rire> merci de... <rire> pour, ou contre. pour ou contre. Mais ce qui nous amène euh, à ce personnage, qui personnellement me fâche et m'attendrit à la fois, parce qu'il a ce côté grand enfant Déjà, enfin voilà, il m'attendrait pas pour ça. Il a ce côté grand enfant qui a trouvé une maman chez Thérèse, <rire> mais en même temps,
4: cette tu franchise...
0: <rire> cette franchise innocente du bonheur, j'ai de la joie pour vous deux. Le bonheur, ça s'additionne. Il vit en suivant, bah voilà, son instinct, comme on en a parlé, et non sa raison. Et moi, ça, je dois avouer que ça m'avait vraiment touché. Ce comme si pour lui, c'était évident que juste le bonheur s'additionne et, et qu'il a tellement, il a toujours tellement d'amour pour sa femme et ses enfants et que
1: ça n'enlève rien à ça. Enfin, je sais pas, ça m'avait. Ouais, Alice, je vois que. Parce que quand tu as dit, euh, oui, il a trouvé une maman chez Thérèse, c'était visiblement, ça lui suffit pas, il en faut deux, tu vois. Donc, non, mais c'est quand même un peu grave. Moi, ça me saoule énormément aussi. Enfin, t'as complètement raison. Enfin Moi, j'ai vu ça, enfin, c'est noté dans mes notes en hein, partout. C'est un enfant inconséquent et égoïste, de mauvaise foi. <rire> euh, voilà ce que j'ai marqué. Euh... Mais voilà, c'est-à-dire que euh... moi, ça me saoule d'infantiliser les hommes. Enfin, et on ne devrait pas, quoi. C'est pas des grands enfants, c'est des adultes comme tout le monde qui prennent des décisions. Après, est-ce que finalement... Euh... Les femmes ne sont pas des hystériques qui devraient se laisser aller. Et voilà, euh, pareil, être inconséquente et euh, additionner le bonheur. Euh, mais euh, ouais, je ne sais pas.
3: Je n'ai pas, pas eu le côté infantile. Je ne sais pas si c'est parce que non. je suis un <rire> <rire>
1: Pardon. Non, mais du coup, c'est cocasse. Vas-y. Non, mais
3: vraiment, je ne l'ai pas, pas ressenti. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis un gars. Mais, euh, mais non, je n'ai pas vu, par exemple, une projection maternelle sur euh, le personnage d'Emily. Plus ah, que ça.
0: Euh, moi non plus, pas oui, d'accord. Plus Thérèse, Thérèse du coup Oui. Ah, ok. Ah, ouais, attendez, c'est Thérèse qui lui achète ses vêtements, lui fait manger, il rentre, il fait j'ai faim. Et déjà, oui, ils sont en train de cuisiner. Ouais, ça.
3: mais je ne l'ai pas vu comme. Euh, ouais, je ne sais pas. Pas comme une mère pour lui, mais euh, une mère pour, euh, pour la famille, pour les enfants directement, puisque c'était la conception de l'époque. Oui. Mais, ouais. mais est-ce que enfin, du bref. coup,
0: justement, la conception de l'époque, ce n'était pas euh, soit ma maman et. et et en même temps, je veux des rapports sexuels avec toi. Enfin, c'est un truc très. Euh, ouais. Bah Oui, mais désolé. <rire> c'est ça, c'est pas agréable. Mais... Bah, même quand ils sont dans la forêt, c'est elle qui met tout le monde à dormir. Et c'est elle qui se réveille la première. C'est elle qui doit tout faire tout le temps.
1: Oui. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Mais même une fois qu'elle meurt, hein, parce que ah. euh, c'est pas lui qui va s'occuper de tes enfants à la forêt, hein, c'est Émilie. Hein. <rire> Oui bon ben bah, voilà hein. mais <rire> c'est euh, le film est glaçant pour ça notamment euh, ouais même après la mort de Thérèse Émilie euh, donc euh, la remplace euh, avec euh, brio vaillance je ne sais pas et ou euh, similitude finalement euh, et... <rire> Ouais. <rire> j'ai un peu de mauvaise foi c'est ça Camille <rire> non mais bon il y a, y a quand même cette fouet scène dans la forêt où finalement bah, c'est Émilie qui va s'occuper des enfants qui ne sont pas ah les siens ouais. et François part main dans les poches euh, à l'asso de la forêt quoi. Enfin, ça, me... Bref. Ah oui, ça on avait une
0: interprétation <rire> différente parce que pour moi c'était qu'il allait quand même un peu se recueillir sur la pensée mmh, de Thérèse c'est vrai,
3: mais... vrai. moi vrai. je l'ai vu un peu comme ça okay. aussi beaucoup ouais. ouais mais euh, d'ailleurs ma par andrie, rapport à, <rire> par rapport à tout ce tout ce qu'on vient de dire moi ce qui m'a surtout frappé dans, dans ce traitement de du personnage masculin c'est qu'à aucun ouais. moment Varda elle est moralisatrice là-dessus ouais. c'est vraiment juste une moraliste elle se met vraiment en retrait et elle voit les personnages pour ce qu'ils sont
4: Ouais, je Sans...
3: Parce que c'est pas, pas une, une moralisatrice Varda, c'est vraiment une, une humaniste je dirais.
0: Oui, oui, et je pense que ça revient à cet aspect documentaire, enfin, ouais. je, pour moi, pour elle, moi se, voilà, elle se rend témoin de son
1: époque ça. et elle cherche à comprendre l'humanité derrière enfin, Mais cette jamais. structure ouais.
3: Jamais dans le jugement
1: c'est ça qui est très déstabilisant, je trouve, ouais. dans ces films de fiction, et je pense que c'est pour ça et que je ça, les aime autant. Mais c'est ça. Même, euh, je pense qu'un de ces premiers films de fiction que j'ai vu, c'était Kung Fu Master. Ah, oh l'un et... des ouais, ouais. l'un des derniers. Voilà. Pa là... pareil. pareil. Toujours avec du recul. Et hyper recul. Voilà. Au de Morel rien du tout, et c'est, mais bah, hyper glaçant parce que c'est ouais. quand même sur la pédophilie, quoi. Euh,
3: donc c'est. Bah, D'ailleurs, Rosalie ouais. Varda en parlait lors de l'exposition. Oui. Elle disait, c'est un film qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Ah bah c'est très compliqué. Ouais. Non, mais
1: c'est très spécial. Et donc, c'est vrai que, effectivement,
0: témoin ah de oui, son temps. Voilà, je veux juste dire que ce film c'est vraiment inspiré euh, de Jane Birkin, qui avait eu un fantasme pour un copain ou une copine de classe de l'un de ses enfants, je ne sais pas lequel, mais euh, l'histoire est venue de là alors après une conversation. Enfin, en tout cas, euh, après tous ces, ces ébats euh, <rire> autour de cette famille parfaite. Euh, euh, nous nous retrouvons juste après la chanson de Michael. Alors, je vais essayer de la lire. "Essa moça ta diferente" de Chico Buar Buarque. Je suis vraiment désolée. Pour. Je vais euh... pas
1: dire
4: mieux.
2: Ouais, merci. Bravo. <rires> <musique> Se mais está para lá de para frente, está me passando para trás Essa moça na decidida a Se super modernizar Que na solção escondida Que para ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito D'un des que ela só me guarda, desdémes. bem, mas mais le é mais mais le bidou, mais mais le bidou, mais mais le bidou, mais le bidou, mais mais le mais le bidou, mais le bidou, mais Está bidou, mais Essa moça tal da janela, que eu me cansei de cantar, e agora está só na dela botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai. tudo feito por me quer bem essa moça
0: Revoyure, un dimanche par
1: mois à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez À la Revoyure. Alors avant de passer à la, notre troisième partie sur la mise en scène du film, Alice, fais-nous s'il te plaît une petite interprétation de Gisou.
1: Maman, tu veux des cerises <rire> Gizou, c'est super, c'est la petite fille et vraiment... Euh, bah, tu vois ce film et tu veux des enfants, quoi. C'est la mascotte hein. du oh. film. Oh là là, oh. mais elle est incroyable. À un hein. moment, elle a une sorte de déguisement d'Indien avec des fausses nattes. Elle ouais. se les touche tout le temps. C'est vraiment l'enfant parfaite. Enfin, elle est ah d'une oui. gentillesse et, du... et puis d'un calme aussi. Enfin, sa mère lui dit d'aller faire la sieste. Elle est là, ok, maman. Puis après, elle se réveille. Elle a « maman, j'ai plus sommeil. Et elle est là, d'accord. On <rire> va jouer avec ton frère. <rire> ok, maman. Ouais, genre... ouais, ouais. <rire> Bref, c'est. Ah, ça fait du bien. Euh, <rire> vraiment.
3: Et puis elle vit vraiment en dehors de tout ce qui se passe dans le récit, c'est incroyable. Elle est dans une bulle à part, j'ai l'impression. Ah oui.
0: Ah, c'est intéressant parce que moi, j'avais l'impression que c'est justement la première à se réveiller, s'inquiéter pour sa mère quand elle dit toujours oui, « Où est maman Où est maman ?» Enfin, Pour moi, elle, est... ouais. ça y est. Elle est... Mais
3: ça, ça intervient assez ouais. tard dans le film, ça. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la, la, la maison, mais vraiment dans sa forme architecturale, a vraiment une symbolique dans le film euh, qui sert un peu du couple et du, du foyer en général et euh, François euh, à un moment donné euh, bon au début on est dans une maison qui est très colorée avec beaucoup de tapisseries, des motifs à fleurs etc. Puis quand il rencontre Émilie, puis qu'il va chez elle on est dans des murs blancs, vierges et euh, plus cette relation avec Émilie avance plus, j'ai l'impression que François n'a pas la culpabilité, mais est un petit peu consciente des oui. conséquences que ça peut avoir sur ses enfants. Et c'est là où il y a un petit peu de psychologie dans le film, parce qu'il n'y y en a pas énormément globalement, mais c'est là où il y en a un petit peu. Et il va un peu essayer de reconstruire un abri pour ses enfants, et notamment lorsqu'ils vont dans la forêt où il leur construit une espèce de cabane. Comme si, euh, ouais, il, il le construisait attentif, manuellement ouais. pour, euh, ouais, pour un peu les protéger de, de son bonheur à lui
1: c'est ouais, ouais, très beau
0: oui sacré parallèle enfin j'avais pas du tout vu comme ça ouais.
1: non c'est oh. super chouette trop bien <rire> Et oui, et bah, d'ailleurs, tu parlais de, justement des murs, des fleurs, etc. Et c'est donc le moment de passer à la mise en scène. Quelle belle transition, euh, Voilà. <rire> <rire> euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était les travelling. J'ai trouvé ça, ouais. mais d'une beauté. C'est d'une fluidité. Ça, avec la musique, c'est magnifique. En fait, ça contribue à, cette, à ce sentiment de perfection qu'on pourrait qualifier de satisfying, je pense, maintenant, euh, avec les réseaux sociaux et toutes ces trends. <rire> mais Non, mais voilà. Il ouais. y a, y a ce côté... Rêve. Ouais, mais, ah bah, attends, toujours <rire>
3: <rire> n'est jamais loin.
1: Voilà ma référence Instagram, Attends, attendez, vous verrez. Mais euh, bref. Euh, oui, pour moi, alors au-delà de la beauté, de la fluidité euh, que ça a procuré, ça a été euh, hyper intéressant parce que j'ai vraiment lié ça à l'idée de remplaçabilité des personnes qui a lieu dans le film. Le fait que ce soit des transitions qui se fassent en douceur, euh, sans aucun accroc. Quoi. On passe de Thérèse à Émilie et... Bah, tout va bien finalement. Ouais. Genre, on ne voit pas la différence, elles se ressemblent, elles ont le même rôle et ça se passe très bien. C'est vraiment une métaphore de la transition. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très puissant. C'est quelque chose de tout petit, mais j'ai trouvé ça d'une intelligence remarquable.
3: Et encore, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, vraiment au début du film, enfin même pendant une bonne moitié, voire ouais, un gros tiers on va dire, on est vraiment dans ces travelling lents, oui. des plans oui. très longs, un peu éphémères, on a une espèce de beauté d'éphémère dans le film. Mais dès qu'on rencontre Emilie, la mise en scène euh, prend un autre tournant et c'est beaucoup plus que oui. On est oui. là où oui. on est dans un montage beaucoup plus euh, un peu collage à la Godard. Et euh, ouais, Emilie change vraiment la dynamique de la mise en scène.
0: Mm. Et pour revenir sur ce traveling, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est la scène du bal qui, à mon sens, résume le film. Mmh. Cette façon dont on change de partenaire, c'est euh, les danseurs qui passent d'une femme à l'autre, Enfin, comme François passera d'une mère de famille à l'autre, euh, en toute harmonie parfaite, sans cassure, sans que la chanson ne s'arrête, finalement. Et enfin, euh, ça, c'est... La ah,
3: définition du bonheur, selon Varda, je pense.
1: Oh. Peut-être. Oh. Peut-être. Il a osé oh. <rire> Pardon. Euh.
0: Est-ce que vous, en parlant de musique, peut-être, je... je vais aborder un tout petit peu la musique dans le film euh... Je voulais dire que tout au long du film, on est accompagné de Mozart, mais tout aussi bien de bruits de la ville, du café, de la musique yéyé et d'affiches dans la ville de Georges Brassens, Sylvie Vartan. Tous ces petits détails qui reflètent encore une fois l'atmosphère et le rythme d'une époque. C'est en montrant si bien les années 60 que Varda peut amener l'histoire de cette famille comme un fait social, comme un drame provoqué, selon moi, par l'ordre des choses. Et il euh, y a même euh, une petite chanson annonciatrice qui passe à la radio et nous voilà mariés juste avant que euh, Thérèse et... Non, pardon,
1: Émilie et François... <rire> bah, on ne les voit jamais se remarier, mais c'est quand même euh, suggéré, oui. non En tout cas, on peut imaginer, selon les oui. mœurs de l'époque, je pense que oui. c'était mmh. pas ça, ça, ça me semble tout à fait plausible, ouais, en, en tout, tout cas. En tout cas,
3: ils sont tous les deux conscients d'une espèce de pacte qui les unit. Hein.
1: Tout à fait, je pense aussi... Euh... Et euh... Mais la musique effectivement, enfin pour moi c'est un facteur excessivement important de cette cohabitation de perfection, enfin voilà, de, de musique très jolie et à la fois euh, de, de gros problèmes de fond quoi finalement. Il y a quand même quelque chose de très bizarre parce que parfois les violons sont très grinçants, enfin il mmh. y a quelque chose de, de dérangeant dans cette musique parfois.
3: Ouais. Ouais, c'est vraiment un mélange entre tragique et euh, quelque chose de très lyrique en fait.
1: Oui exactement. Mmh. D'ailleurs, tu parlais de morcellement tout à l'heure. Euh, ça m'a fait penser. Moi, il y a une scène d'amour euh, entre Thérèse et... Euh, et, oui. et voilà, j'ai plus son prénom. Et François. Euh, qui, François, euh, Chevalier. <rire> François Chevalier. Exact. François Chevalier et Thérèse Chevalier, évidemment, du coup. Euh, une scène d'amour donc, qui m'a vraiment beaucoup euh, marquée parce qu'elle est tout en morcellement. C'est vraiment comme un tableau expressionniste avec des formes géométriques. On a une épaule là, un sein là, un œil un moitié de nez. Et c'est d'une beauté. Je n'avais jamais vu ça. Et j'ai trouvé ça très sensuel tout en étant excessivement doux. Il n'y a absolument... Évidemment, c'est érotique parce que c'est sensuel, mais il n'y a pas de truc... Euh pornographique, ou en tout cas aussi, comme on pourrait dire, d'érotisation de, de la femme, la ou quoi que ce soit. Finalement. Voilà, et c'est excessivement pudique. Et moi, c'est une question qui me travaille beaucoup, mais je voulais vous demander, enfin, vous... Enfin, euh, voilà, ça, je trouvais que ça posait la question de comment filmer les scènes de sexe, finalement. Parce que c'est toujours la même chose. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas dans les films, les scènes de sexe, parce qu'elles se ressemblent toutes, c'est ennuyant, je trouve que ça fait pas avancer le film. Et cette scène, pour le coup, je l'ai trouvée, euh, mais très belle.
3: Ouais, pour le coup, c'est euh, l'une des scènes les plus euh, nouvelles vagues du film, je trouve. Vrai. Même si euh, Varda refusait un peu cette étiquette et c'est compréhensible parce qu'elle s'en éloigne. là. Le... C'est vrai, c'était vraiment un découpage très nouvelle vague. Et Godard a fait la même chose sur Une femme mariée, où il filme vraiment le corps par fragmentation, un bout d'épaule sur un fond blanc, quelque chose de très abstrait. Euh, et puis voilà...
0: Non, mais euh, Alice, ce dont tu parles de comment filmer les scènes de sexe en 2023, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, J'ai vu que tu avais aussi noté euh, « coordinateur d'intimité ouais. ». C'est quelque chose, je sais... Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations. Ça me donne envie de me
1: renseigner. Mais quand est-ce que c'est apparu C'est quelque chose alors, qui est plus connu aux États-Unis. Euh, ça est surtout à Paris après la vague « #MeToo. Voilà. C'est euh, très, pour... très récent. C'est très récent. Je n'ai pas d'informations euh, concernant... Euh, avant MeToo Mais clairement depuis MeToo aux états unis c'est quelque chose qui est obligatoire que ce soit Même pour un bisou Enfin, hein, C'est même pas forcément une scène de sexe, c'est une scène d'intimité euh, Parce qu'en fait euh, c'est très gênant pour les acteurs C'est aussi juste très gênant pour l'équipe en les général Les américains sont Le... très puritains aussi Les hein. américains sont très puritains Et il euh, y a eu, alors j'ai pas lu l'article dans Télérama Mais ils ont fait un post Instagram lié à cet article qu'ils ont écrit Où justement ils font euh, Les coordinateurs d'intimité en France Et c'est quelque chose qui a encore beaucoup Beaucoup de mal à percer parce qu'on a aussi une culture bah, très différente liée au sexe. En France, on est censé aimer le sexe, peu importe les coups. Euh, c'est quelque chose que de... moi j'ai trouvé très marquant en voyageant. Même quand je parlais de sexe avec les gens, il y a une... enfin, Même il y a le French lover. Enfin, il y a quand même mm -hmm. un grand euh, fantasme autour non, du sexe français. c'est
3: vraiment un cliché. On a des réputations d'être ouais, ouais, hein. des ouais. chiot-lapins. Euh... Des chiot-lapins. Je ne connais pas cette expression. <rire> Voulez-vous si,
0: voilà. coucher avec, avec moi cousine. ce soir Exactement. Hein.
1: Ah bah, oui. Non, mais c'est vraiment. Enfin, c'est grave. C'est important d'un point de vue du consentement. C'est-à-dire qu'en France, le consentement, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui fait... Enfin, voilà, On est censé aimer le sexe et en fait, bah, on est censé être consentant tout le temps. Quoi. On est le perdu du libertinage aussi au XVIIe siècle quand même. Euh... Et donc, c'est quelque chose qui a du mal à arriver, le coordinateur d'intimité. C'est quelque chose qui ne... Mais ouais. les équipes font pression, les acteurs aussi, parce que bah, c'est juste gênant pour tout le monde et tout le monde a envie d'en avoir. Et quand tu es sur un plateau, tu es dans une position de vulnérabilité Enfin, T'as quand même de, trois caméras sur toi et Mais
0: 20 personnes. Caméras, quoi. Et Si t'es là au service du réalisateur. Enfin, je veux dire, il a pas... Et c'est très dur devant toute une équipe de dire euh, « bah, Non, je suis inconfortable mmh. ou je ne sais pas. Enfin, » En effet, il y a un truc qui cloche.
3: Ouais. C'est pour ça qu'en général, euh, d'ailleurs, ils tournent en équipe réduite pour ces scènes-là. Non, c'est ça...
0: Non, et là, il je... y a une scène d'amour dans Hiroshima, mon amour d'Alain Re... René ah, là, ou René je sais René, 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 René. merci. Mm -hmm. La scène et... d'ouverture, tu parles Ah ouais, elle est Je magnifique. La trouve, merci, elle est magnifique. Cette scène, pour moi, voilà, c'est la de l'art. C'est la plus belle scène euh, d am... D am...
3: D érotique de tous les temps.
0: Ouais, bah, j'avais le même, euh, même sentiment. C'est magnifique. C'est pas euh, la scène de sexe. Euh... Non, c'est politique vous... Voilà, c'est vraiment politique. Ouais. À voir. Hein. Mmh, bah oui.
3: Alerte <rire> chef-d'œuvre. <rire> Et, Et en plus, euh... oh, j'avais euh, noté euh, par rapport euh, à la scène du bonheur, on est en ratio 1,66. Euh, donc un format très serré qui renforce un peu cette intimité De avec les personnages. Ouais. Et un format qui est assez rare pour, euh, pour un film, pas en Technicolor, mais en Eastman Color, qui est l'équivalent français. En fait, pour un film comme ça, avec... Euh... Des paysages qui sont quand même montrés en, en plan d'ensemble. On s'attend à un format presque cinémascope, mais pas du tout. Elle fait le choix du 1,66. Donc, nous met vraiment au plus près des personnages et, euh, et ça justifie notamment ces scènes-là. Mmh.
1: C'est rigolo parce que le 1,66, du coup, c'est le format carré. Et, euh, ouais, c'est presque carré. Un, pour moi, il y a un côté très maison, quoi. Enfin, ouais. voilà, c'est la maison, c'est la perfection aussi, le y a carré. un peu claustrophobique, finalement. Euh, ouais, aussi. C'est intéressant. C'est mmh. intéressant. Et euh, je voulais aussi mettre en parallèle la
0: façon dont François prend Thérèse dans ses bras tout à la fin lorsqu'elle est morte. Moi qui m'a particulièrement frappée par rapport à la scène d'amour avec Émilie. À un moment donné, ils sont dans les bras euh, l'un de l'autre un peu de la même façon. Et je trouve que c'est le...
1: Cycle qui est bouclé, enfin, c'est la... le cercle qui est bouclé. Puis, oui, parce que c'est une scène qui est très fragmentée elle aussi, avec oui. des retours en arrière, il revit le moment mmh. un peu, euh, le... c'est un peu le trauma quoi. Enfin, en même temps, ça va être le fait. choc absolu de retrouver sa femme morte comme ça. Mais euh, oui, c'est les deux scènes effectivement. Et encore une fois, hein, ça va être le running gag de cette émission, mais <rire> Héros et Thanatos hein, mis en parallèle. <rire> ah, voilà. Euh, voilà. Ouais, tout le... Et euh, mais aussi, je ne sais pas si vous avez observé que
0: durant tout le film, il y a comme des clins d'œil, j'ai l'impression, de la prochaine phase de vie d'Émilie et François. Parce qu'il y a la cliente de Thérèse qui vient demander une robe de mariage. Elle va se marier. Il y a la, une nièce de François qui, qui naît. Enfin, pour moi, il y a ce côté où c'est la prochaine phase de vie oui, de, de François et Émilie. Enfin, comme si on nous montrait déjà ce qui allait se passer.
3: Mmh. « ah, Foreshadowing », tu peux utiliser euh, des termes techniques. <rire> <rire>
1: euh, Tout ouais. à fait d'accord. Ouais, hein. Et un peu la, la répétition, quoi. le quotidien aussi, qui va avec l'ensemble ouais. du film. Bah, écoutez, euh, ce cercle
0: qui se boucle. Hein. En un été, François est tombé amoureux. Et comme si de rien n'était, Émilie a remplacé Thérèse dans le lit conjugal. Les tâches ménagères et les bras de François... Les couleurs vives de l'été sont remplacées par les feuilles mortes de l'automne. La couleur rouge de Thérèse est remplacée par le bleu d'Émilie. Ils partent tous les quatre se promener en forêt et allument un feu en famille parfaite. À la suite du bonheur, Varda tournera les créatures avec Piccoli et Deneuve et s'en ira de plus en plus filmer des documentaires tout en gardant sa magie de la narration. Notamment son film référence sur les Black Panthers, sorti en 1968, ou encore Réponse de femme en 1975. Ouais, je ne sais pas si vous l'avez vu, a... j'ai ouais, adoré. Très, très court. Hein. Et quand même d'autres longs métrages de fiction comme Lion's Love de ouais. 1969, Le Documenteur 1981, Sans Toi ni loi 1985, qui a fait vraiment euh, ce film. Euh... Grand bruit. Oui, grand bruit. Donc voilà, une filmographie très riche et qui touche mille sujets. Varda met en avant des réalités de notre société, bien souvent mises à l'écart et ignorées. Alors on passe à une partie qu'on affectionne beaucoup, ce sont les recommandations du mois. Lucas, Alice, qui,
1: qui veut se lancer
3: Vas-y Alice, à toi l'honneur. Ah bah
1: très bien. Et eh bien moi j'ai un moyen métrage à vous recommander. Euh, j'ai découvert ça en cours avec Lucas. Euh, c'est Electra de Daria Kashiva. Donc c'est un moyen métrage court métrage de fin d'études en stop motion. Euh, moi ça m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement j'avais jamais vu ça. C'est euh, du live-action, enfin, c'est des vraies personnes et en même temps des poupées en plastique. C'est pour ça que c'est tourné en stop motion, c'est qu'il fallait animer les poupées. Donc en fait tout est en stop motion. Et c'est très bizarre. Là, pour le coup, c'est très morcelé. Et euh, c'est très compliqué, je pense aussi, comme film, je pense qu'il faut que je le revoie. C'est pas un film facile à comprendre dès la première visionnage, donc je vais vous donner le petit synopsis qu'il y a sur Arte, parce qu'il est disponible ah gratuitement sur Arte. Euh, instant promo. <rire> Exactement. <rire> euh, c'est un film d'ailleurs qui a gagné le prix court-métrage d'école à Cannes, qui est en compétition pour les Oscars cette année en meilleur court-métrage étudiant.
3: Donc ah oui, euh, ben vraiment oui, oui.
1: c'est quelque chose. Euh, Electra repense à son dixième anniversaire mais l'en souvenir, rêve et fantasme cachés. Elle a idéalisé son père et s'est rebellée contre sa mère. En grandissant, elle s'est enfermée dans son univers fantasque, plutôt que de chez à construire de véritables relations, elle a développé au fil des années une étrange vision déformée de la beauté à laquelle elle tente de se conformer et sa quête impossible d'harmonie avec son corps et sa sexualité l'a conduit à se violenter.
0: Wow.
1: Euh, ça me donne très envie d'aller le voir. Ouais. Hein je l'ai
3: ajouté euh, dans à regarder plus tard sur YouTube. Ah, vrai. Non, sur Arte, euh, <rire> il faut, ouais, faut que je le vois.
1: Ben, je recommande hein, vraiment.
3: Et euh, donc, oui, moi, et toi, du Lucas coup, euh, il y a quelques semaines, ça fait déjà un petit moment, mais je suis allé voir euh, l'exposition euh, sur la peinture napolitaine au Louvre. Mmh. Parce que j'ai fait un peu d'histoire de l'art, enfin, même beaucoup à la fac, donc j'aime beaucoup la peinture. Et euh, il y avait des nouveaux tableaux du Caravage euh, qu'on voit peu qui étaient exposés. Et euh, bon, le Caravage qui a quand même eu une énorme influence sur le cinéma, notamment à Apocalypse mmh. Now et Main Street mmh. en tête. Et en parallèle de ça, la semaine dernière, il y avait une rétrospective qui se tenait au Louvre en, en parallèle de cette exposition. J'ai vu trois films, trois films italiens sur euh, Naples au cinéma, euh, dont euh, le talentueux Mister Replay, qui est euh, le remake de Plein Soleil avec, Al avec Alain Delon. Ouais, génial, je ne savais pas, je savais, je savais pas je non plus. Je préfère Plein Soleil, Je préfère finalement. beaucoup plus Plein Soleil aussi. <rire> Euh, je trouve que Talent et Mystery Play c'est vraiment pas mal mais c'est trop chargé quoi, par rapport à ouais, Plein Soleil qui, va vraiment au, qui, va, qui touche au but et euh, main basse sur la ville qui parle de la corruption de la municipalité dans le plan d'urbanisme de Naples et puis le dernier euh, qui était le... ah j'ai un trou enfin, <rire> enfin une comédie musicale italienne euh... Ah merde. T'en fais pas, on enfin, pourra l'écrire après euh, sur Instagram. Le carousène napolitain, voilà, c'est ah, mes Bravo.
0: Bah écoutez, elles sont super chouettes, vos recommandations. <rire> Moi, je voudrais partager avec vous le premier livre qui m'a ouvert les yeux sur cette notion de faire famille autrement et la façon dont le capitalisme instrumentalise notre sexualité. C'est Désirer à tout prix du merveilleux Talmadesta, sorti en 2022 aux éditions La Collection sur la Table, un livre qui m'a profondément chamboulé, mais dans le meilleur sens du terme. Voilà, c'est euh, une lecture euh, franchement incroyable bah merci Camille pour
3: ah, merci. ta recommandation. merci et... à vous deux pour les recours
1: <rire> et d'ailleurs avant de passer aux remerciements, on a oublié de vous dire mais euh, suite à cette exposition sur Varda ces films sont également disponibles gratuitement sur Arte sur la plateforme Henri, qui est donc la plateforme de replay de la Cinémathèque et il y a également un partenariat avec Netflix donc il y a six films d'Agnès Varda sur Netflix pour ceux qui ont Netflix voilà. et ceux qui ont Mubi c'est toujours dessus aussi ah, aussi ouais. voilà c'est vraiment partout là aucune excuse ouais. ils aiment bien
3: chez Mubi hein. <rire> ouais, on est bien
4: en <rire> bas,
0: bah écoutez, euh, un grand merci à Radio Campus Paris, à toi Lucas Roux. Merci d'être venu jusqu'à nous pour parler euh, de bonheur. Merci à Michael euh, qui gère toutes les manettes. Merci à toi, Alice. De rien, oui. merci à toi. Et à vous, chers auditeurs, on se retrouve pour le prochain épisode le 31 décembre, pour un épisode un peu spécial pour clôturer avec magie et cinéma cette année 2023. Merci.
4: Hasta la vista, baby.